0: Deine Luxor, da kannst du mehrere Tage verbringen. Also dann gibt es ja unser schönes, traditionelles, das Sofitel Winter Palace, was ja wirklich eine Legende ist mit, mit Nierblick, mit einem ganz, ganz tollen Garten, wo du sitzen kannst, wo du da am Nachmittag deinen traditionellen Tee trinken kannst, wo wirklich dieses Agatha Christie Feeling nochmal aufkommt. Also das, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr beliebt und sehr schön. Ich hatte auch die Gelegenheit, da ganz klassisch zu Abend zu essen mit einem tollen ähm, 6-7-Gang-Menü. Wirklich sehr britisch, aber auch sehr, sehr besonders.
1: Auf zu den Pharaonen! Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Luxusreisenexpertin Lara und Windrose Reisedesignerin Swantje. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Hallo aus Berlin.
1: Hallöchen. Hallo, wie oft seid ihr schon in Ägypten gewesen und welche ja, Assoziationen habt ihr mit dem Land? Ich glaube, wir haben da alle ganz viele, weil Ägypten ist das, da muss man unbedingt mal hin. Ne? Und wahrscheinlich boomt es auch gerade, ist es ein nachgefragtes Reiseziel, Swantje?
0: Ja, total. Also Ägypten in den letzten zwei Jahren ist ähm, unsere Nachfrage so gestiegen. Es ist einfach eins der interessantesten äh, kulturellen Reiseziele, die man mit einem Mittelstreckenflug oder Kurzstreckenflug gut erreichen kann. Und da steht auf jeder Bucketlist. Jeder möchte mal die Pyramiden sehen. Jeder möchte ins ägyptische Museum einmal sich wie Agatha Christie bei Tod auf dem Nil fühlen, ohne tot <lacht> zu sein natürlich und einfach diese ganz ganz besondere Atmosphäre zu genießen und sich einfach in eine ganz andere Zeit zurückfühlen zu fühlen.
1: Mhm. Wahrscheinlich hat die Neuauflage des Films auch dazu geführt, dass man noch mal Ägypten ins Bewusstsein geholt hat, weil ich weiß auch, wenn jemand auf mich schaue, ich war früher mit meinen Eltern da, weil wie du sagst, das ist ein Muss und habe danach aber auch noch das Gefühl gehabt, ich muss da noch mal hin mit einem Bewusstsein eines Erwachsenen, mhm. der da vor den Pyramiden steht und sich genauso klein fühlt wie als Zehnjähriger damals. Hat sich nicht geändert.
0: Ja, das stimmt. Nein, es gibt so viel Erstaunliches in Ägypten zu sehen, was es wirklich woanders einfach nicht gibt. Es ist einfach einzigartig und unsere Gäste kommen auch so begeistert zurück, ähm, wir verkaufen natürlich viel den Klassiker, also wirklich die klassische Rundreise, wo Kairo dabei ist, wo eine Nilkreuzfahrt immer dabei ist, je nach äh, Wünschen zwischen drei und sieben Tagen, wo man dann in Luxor oder Aswan noch in einem der traditionellen Hotels übernachtet
2: und wenn man mag, kann man natürlich auch noch mal ein bisschen entspannen am Roten Meer. Ja, ja und das Spannendste kommt ja erst noch, ja, also äh, bei mir ziemlich weit oben auf der Bucketlist steht das neue Grand Egyptian Museum in Kairo. Oh ja. Ähm, und zwar spätestens, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese Live-Übertragung, wie die mit diesen Wagen unter der Lasershow die Mumien von dem Alten <lacht> in das neue Museum ja. gebracht haben. Spätestens seitdem ist mir klar, ich muss dahin, sobald das Ding aufmacht. Ja. ja.
0: Ja, wir warten alle ganz gespannt auf die Eröffnung, unsere Gäste auch. Also wir haben wirklich viele Gäste, die sagen, nein, ich will wissen, ich will wissen, wann ist das Museum auf? Wir sagen mal, voraussichtlich im Herbst 23 mittlerweile, es war ja schon eigentlich seit 2020 geplant. Die ähm, meisten Ausstellungsstücke sind nach wie vor im alten ägyptischen Museum mhm. inklusive auch dem Tut Amun. Also das wird ganz normal jetzt besucht, aber wir warten natürlich alle, dass das neue, große futuristische Museum in der Nähe von ähm, den Pyramiden in Gizeh eröffnet wird und das wird auf jeden Fall ein riesenspektakel.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Ich weiß noch, die, die Bilder, Lara, über die Social-Media-Netzwerke, ich, ich konnte man sich ja nicht vorretten und es war wirklich eine faszinierende Show. Ja, so ein bisschen Gänsehaut, nicht nur ein bisschen, war auf jeden Fall Gänsehaut. Ja,
2: ja und alles drumherum, wo die Leute immer gerätselt haben, liegen die da jetzt wirklich drin oder tun die nur so? Und Total interessant und dann diese ganzen technischen Infos, was die da für ein Gas rein gemacht haben, damit diese Mumien stoßsicher liegen, wenn es mal ruckelt und so. Also das war schon hochspannend.
1: Ja, und das alte oder das bestehende ägyptische Museum ist ja schon Weltklasse. Ich kann mich an meinen ersten Besuch erinnern. Ich glaube, wir sind vier Stunden geblieben mit einem Ägyptologen und einem Übersetzer. Hey, äh, ich habe zwar geschwitzt wie sonst noch was und habe zwei, ff, ein Liter Flaschen Wasser getrunken. Das gehörte dazu. Äh, ich, Unglaublich. Und dann vor allem diese Info, die ich behalten habe, also neben hoffentlich auch noch ein paar anderen dem, sind, oder ist, dass im Keller nochmal doppelt so viel liegt, wie oben in der, in der mhm. Ausstellung ist, wo du halt so denkst, so, ja.
0: what? Also... Das Museum ist viel zu klein, darum es wird Zeit für, für etwas ganz, ganz Großes, aber wie du schon sagst, es ist halt alles ein bisschen geheimnisvoll und es gibt so viele Geheimnisse in Ägypten, die noch teilweise gar nicht gelüftet wurden und das macht das auch so interessant und unsere Gäste sind ja auch wirklich mit, wie du sagst, Ägyptologen unterwegs, die die Hintergründe kennen, es gibt immer neue Ausgrabungsstätten, es werden neue Gräber entdeckt, also es, es passiert immer was, also es, die Geschichte lebt und das ist glaube ich auch ganz toll, dass man nicht sagt, das ist alles wie vor zehn Jahren, vor, vor 20 Jahren, es gibt immer wieder was
2: Neues zu entdecken und das macht es auf jeden Fall ähm, zu einem ganz, ganz spannenden Reiseziel. Ja. ja und selbst das alte, was es ja schon eigentlich lange gibt, also ich erinnere mich, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Glück bei meiner äh, ersten und bislang einzigen Nilkreuzfahrt, ähm, weil ich gehöre ja immer zu den Leuten, die ganz vorne mit dabei sind und laut hier schreien, wenn es darum geht, Tourismus wieder anzukurbeln. Und das äh, ist jetzt einige Jahre her. Damals lag der Tourismus gerade ein bisschen brach in Ägypten. Ja. Und um mhm. wieder in Schwung zu kommen, waren wir eben mit einer Reisegruppe da und hatten schon Gänsehaut bei Ankunft am Schiff, weil die Leute auf den Straßen applaudiert haben, als sie unseren Gruppenbus gesehen haben, <lacht> weil die so lange schon keinen mehr gesehen haben. Ja. Und dann sind wir gefahren, diese Nilkreuzfahrt und an jedem Tempel, wenn wir ausgestiegen sind, wir waren da die einzigen Menschen. Also wenn ich zehn Schritte vor der Gruppe gelaufen bin, ich habe Fotos von diesen Tempeln ohne einen einzigen, einzigen anderen Menschen. Ich glaube, Boah. sowas hat man seit 1850 nicht mehr erlebt. Mhm. Ohne einen einzigen Souvenirverkäufer, ohne, und das war Gänsehaut. Und wenn man dann davor steht und denkt, und das ist jetzt echt, das ist jetzt nicht Disney, diese Farben sind echt und diese, diese Reliefs, mhm. das, sensationell. Das wird nie mhm. langweilig.
0: Nein, Nee, da gibt es wirklich immer, also gerade bei den großen Tempelanlagen, immer was Neues zu entdecken und wenn du da mit einem tollen Reiseleiter unterwegs bist, ich finde es einfach so spannend, auch wenn man sich natürlich äh, noch nicht mal die Hälfte davon merken kann, aber einfach zuzuhören und sich das vorzustellen, wie es damals, wie damals äh, die Menschen dort gelebt haben und also das ist ja schon ganz besonders. Ja.
1: Absolut. Diese Nilkreuzfahrt, oh, das ist auch eins meiner Highlights. Es gibt viele Highlights. Das Ägyptische Museum, die Nilkreuzfahrt. Ich weiß auch noch, das Essen auf dem auf diesem Schiff. Ich habe es äh, hab jetzt, da gab es so eine süße Nachspeise. Was war das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall war, war ich, wahrscheinlich. Ja, irgendwas. irgendwas mit Honig, ja, ich, was so klassisch Ja, 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 ja. Zu Irgendwas in die wird, Richtung. Wo man nur ja, eins essen
0: kann, maximal. Genau.
1: Und man isst dann trotzdem vier und dann denkt man so, okay. Ähm, wie viel kann ich noch essen? Mhm. Ähm, ja, ich habe genau das Essen auch auf dieser Nilkreuzfahrt. Das war, war absolut toll. Es gibt ja auch mittlerweile, wirst du uns jetzt sagen, es manche auch unterschiedliche Schiffe. Ne? Also, oder vielleicht gab es sie vorher auch schon, aber da hat ja. sich ja auch wieder einiges getan.
0: Genau, es gibt wirklich eine große Bandbreite an Schiffen. Es sind natürlich ähm, immer noch nicht alle Schiffe wieder im Einsatz oder viele auch werden auch gar nicht mehr in Betrieb genommen, die zu lange stillgelegt waren. Aber wirklich richtig gute Schiffe, wo wir sagen, das ist wirklich Luxus, da kann man sich ganz toll verwöhnen lassen, gibt es eben dann doch nicht ganz so viele. Und darum empfiehlt sich das wirklich frühzeitig, sich auch für so eine Ägyptenreise zu entscheiden, damit man da noch eine Auswahl hat. Und was es alternativ gibt, sind natürlich diese alten traditionellen Holzschiffe, die auch mit dem Segel ausgestattet sind, die Dahabir, und die kann man natürlich auch für eine kleine Gruppe exklusiv buchen, auch mal, wenn man, die haben teilweise von drei bis äh, bis maximal zehn Kabinen und dann ist man halt nochmal so ganz individuell unterwegs und das ist natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, wirklich diesen Nil nochmal zu bereisen, ähm, ja, individuell und ein bisschen traditioneller als natürlich auch so ein Luxusschiff wie zum Beispiel Oberoi, ähm, welche hat, da sind auch gar nicht so viele Gäste drauf, du hast alle Ausflüge natürlich mit einem deutschsprachigen Archäologen. Das ist alles top organisiert, die die wirklich sehr guten Schiffe haben. sind eine separate Anlegestelle, weil ansonsten, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, liegen alle Schiffe so päckchenweise nebeneinander. Und wenn man die Außenposition hat, dann muss man halt erst mal über ein paar Schiffe rüberlaufen, um tatsächlich ja. an Land zu gehen. Hm. Und äh, diese anderen Schiffe, die wir auch immer im Programm haben, haben halt immer einen privaten Anleger. Man ist halt nicht mit ganz vielen Gästen unterwegs. Aber
2: dass es menschenleer ist, ähm, davon ähm, können wir jetzt nichts mehr wirklich <lacht> <lacht> Es ist ja auch eigentlich viel schöner so. Also das hat, da hat einem damals schon auch ein bisschen das Herz geblutet für das mhm. Land und für alle, die in der Touristik arbeiten.
1: Ja, ja, ja. ja. ganz wichtig, der Tourismus auch für Ägypten. Und man ja. hat äh, bei der Rundfahrt, Rundreise, hat man natürlich einmal das, was wir gerade schon besprochen haben. Ja, du hast die ganzen kulturellen Elemente, du hast auch die Stadt Kairo. Mich hat zum Beispiel auch wahnsinnig dieser... Dieser Markt, ich glaube, er hieß El Kalili, kann El Kalili, genau. der, der, genau. der, der glaube ich so groß ist wie, wie ist nicht meine Heimatstadt, aber der das war damals der Vergleich, so groß wie Kassel. Ja, mhm. ähm, als gebürtiger Hesse weiß ich, wie groß Kassel ist. Die meisten kennen es eigentlich nur, weil man im ICE durchfährt. Kassel Wilhelmshöhe, liebe Grüße. Aber äh, das hat einen schon beeindruckt, diese, diese Altstadt, diesen Basar zu sehen. Das war ja, da
0: kann man sich krass. wirklich auch leicht leicht verlaufen, von daher gehen unsere Gäste dann auch gerne in Begleitung, außer man hat sehr, sehr viel Zeit, sich aus diesem Irrgarten <lacht> wieder rauszufinden, aber das ist natürlich auch ein Kontrast, ne? also Kairo ist halt einfach eine Großstadt und wirklich sehr quirlig und sehr, sehr viele Menschen, aber ähm, auch da gibt es wunderschöne Plätze, wo man abschalten kann, es gibt natürlich tolle Hotels, auch die am Nil stehen mit einer tollen Dachterrasse, mit einem tollen Ausblick, Hotels, von denen man die Pyramiden von seinem Fenster aus sehen kann. Also da ist auch eine ganz große Vielfalt. Also Kairo ist auf jeden Fall ein Must, mit, auch mit dem alten ägyptischen Museum und natürlich mit den Pyramiden. Das steht bei jedem Gast auf der Liste natürlich. Das, das muss sein, bevor es dann weitergeht, entweder nach Luxor oder Asuan und dort als nächste Station dann das Nilschiff bestiegen wird. Ja, und
2: das Tal der Könige, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wenn man schon mal in da Luxor ist. Da hast du natürlich ist. recht auf ja, jeden stimmt.
0: Fall. Also in Luxor ist auf jeden Fall auch eine längere Station, weil da gibt's unheimlich viel zu sehen. Ich war letzten Herbst auch tatsächlich nur in Luxor und in Elguna noch mal zum entspannen am Meer. Und alleine Luxor, da kannst du mehrere Tage verbringen. Also dann gibt es ja unser schönes, traditionelles, das Sofitel Winter Palace, was ja wirklich eine Legende ist mit mit Nierblick, mit einem ganz, ganz tollen Garten, wo du sitzen kannst, wo du da am Nachmittag deinen traditionellen Tee trinken kannst, wo wirklich dieses Agatha Christie Feeling nochmal aufkommt also das, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr beliebt und sehr schön. Ich hatte auch die Gelegenheit, da ganz klassisch zu Abend zu essen mit einem tollen sechs-, ähm, 7 gang menü Wirklich sehr britisch, aber auch sehr, sehr besonders.
2: Da fühlt man sich als würde gleich Agatha Christie in den Raum reinkommen, oder? Ja, da hängen überall
0: <lacht> auch diese alten Bilder aus diesen alten Zeiten. Also das ist schon, ähm, ja... Das ist schon toll, ja. auf jeden Fall. Ja, und
1: diese eigene Infrastruktur von den Luxushotels, die ja, die, die, die mag ich persönlich auch ganz gerne, ne? weil du dann eben alles an einem Ort hast und es ist schon. Das ist schon sehr, sag mal, da fühlt man sich schon sehr, sehr wohl, um es mal so auszudrücken.
0: Hm, ja, das stimmt, aber das ist wirklich, also in Asuan oder in Luxor gibt es tatsächlich wirklich nicht so viele sehr gute Hotels. Das sind wirklich die traditionellen, ähm, wo es wenige gibt, aber die sind dann halt schon, schon besonders. Also ist ein anderer Luxus, der Luxus der vergangenen Zeiten. Ja, ja, aber,
2: aber... zum Beispiel in Kairo, da habt ihr ja eine Auswahl an Hotels. Ja, total. Wenn ich jetzt äh, zu euch komme und sage, ich würde mir ja mal wünschen, wirklich, ich möchte nicht nur ein Hotel, sondern garantiert ein Zimmer mit Blick auf die Pyramiden, könntet ihr das aus dem Hut zaubern? Natürlich,
0: also da gibt es wirklich keine besonders große Auswahl, aber das ist das Mena-Haus, das ist auch wirklich ein ganz traditionelles ähm, Hotel und da hast du das wirklich, da hast du von der Terrasse, da gibt es die Zimmer mit Pyramidenblick Wirklich, das ist eigentlich das Einzige. Alle anderen, das ist so weit, so weit weg, dass du das nur erahnen kannst, da ist die Enttäuschung dann groß. Nein, das ist das Marriott-Mena-Haus und das ist ganz in der Nähe von den Pyramiden und wird dann auch ganz in der Nähe vom Neuen Museum sein.
2: Hm.
1: Hm.
0: Gut zu wissen. Dieses
1: Zimmer ist wahrscheinlich begehrt oder diese Zimmer.
0: Ja, auch da empfiehlt sich eine frühzeitige Entscheidung wie generell. <lacht> Nein, man muss wirklich sagen, Ägypten. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Hotels, aber in diesem Luxus und in sehr hochwertigen Segment gibt es tatsächlich nicht besonders viel.
1: Okay. Und was wir ja, wir haben die Rundreise angesprochen, wir haben die, die Kultur, wir haben die Hotels und wir haben natürlich auch die Möglichkeit Klar, Sonnengarantie, eben einen Badeurlaub zu verbringen. Ne? Also da auch richtig schön zu entspannen.
0: Das geht natürlich auch. Da gibt es ganz, äh, ganz viele Orte, wo man äh, nach seiner Reise noch mal entspannen kann, aber ich würde auch einfach ein paar Tage in Luxor bleiben. Da würde ich gerne mal zurückkommen, weil in Luxor, ja. ähm, wie Lara auch gesagt hat, man muss halt ins Tal der Könige gehen. Man muss die Gräber besuchen. Das ist halt auch auf jeden Fall äh, steht das auf der Liste von dem, was man unbedingt machen muss. Es gibt den wunderschönen Luxor-Tempel und diese riesen Tempelanlage von Karnak wo du wirklich diese riesen Säulen hast. Also da wurden auch einige Schlüsselszenen gedreht.
2: Mhm. <lacht> auch tatsächlich
0: von einem James-Bond-Film. Also das ist gar oh. nicht mehr, welcher es gewesen ist. Ja, ja. Ähm, dann kannst du das bei Nacht besuchen. Dann wird das ganz toll angestrahlt. Also alleine in Luxor würde ich jetzt erstmal noch ein bisschen bleiben, bevor ich dann zum Baden gehe.
1: <lacht> okay, macht Sinn. Macht total Sinn. Und es ja. ähm, fehlt mir auch noch. Also Teil der Könige fehlt ja. mir noch. Also das muss ich noch mal muss ich noch mal was machen verpasst ja wir ja. verpasst <lacht> ja <lacht> ah, okay. nee,
0: das ist wirklich also es sind ja immer verschiedene Gräber geöffnet ne dann meistens guckt man sich drei vier Gräber an die alle sehr sehr unterschiedlich sind das eine liegt ganz tief das andere hat besonders schöne ähm, von den Malereien also woanders stehen noch die Sarkophage da also wirklich jedes Grab ist anders und besonders und es gibt halt wirklich ganz viele Geschichten darüber, ne, wer welches Grab entdeckt hat, wann das gewesen ist. Also ganz, ganz viel Hintergrundinformationen, die unsere Reiseleiter einmal geben können. Und das ja. ist wirklich, man könnte da stundenlang einfach zuhören. Aber als ich im Oktober da war, waren tatsächlich fast 45 Grad im Tal der Könige. Das war schon oh. recht warm. Das ist <lacht> kuschelig. Ja, aber. <lacht> aber auf funktioniert dennoch. Spannend. Ja. 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 Und
1: wie bewege ich mich denn am besten vor bei so einer. Rundreise. Also klar, ähm, weißt schon mal, mit, mit dem Schiff, klar, aber wenn bin ich da mit einem mit einem, mit einem Bus unterwegs, mit einem kleinen Bus unterwegs, ähm, ja, genau. bin ich fliege ich auch eine Strecke. Genau,
0: ja. je nachdem, wie viele Gäste natürlich unterwegs sind. Also als erstes fliegst du in der Regel nach Kairo. Genau, deine Besichtigung mhm. machst du dann mit deinem Reiseleiter, klimatisierter Pkw. Und äh, dann wird nochmal geflogen. Also man ist sehr viel im Inland mit, äh, mit der Egypt Air unterwegs. Da gibt es auch keine Alternative. Die Flieger sind aber alle in Ordnung, funktioniert, fliegen auch in der Regel pünktlich, nicht immer. <lacht> Und dann fliegt man von Kairo nach Luxor oder Aswan, um dann aufs ähm, Schiff zu gehen. Und entweder ähm, fährt man dann von Asua Luxor nach Hogada. Wenn man zum Baden will, ist halt Hogada oder Sharm el Sheikh der entsprechende Flughafen. Und mhm. dann gibt es ja da wirklich viele Orte. Also ich war selber in El Guna. Das ist ja wirklich so ein, sag mal schon ein Touristenort, aber sehr, sehr hochwertig mit wirklich tollen Hotels. Du kannst dich frei bewegen. Du hast Bars. Du hast eine große Auswahl an Restaurants. Du hast eine marina Du hast schöne Hotels, die auch einen privaten Pool haben. Also wirklich sehr, sehr gut vom Service, von, von, von der Ausstattung. Da kann man auf jeden Fall mal nochmal ein bisschen relaxen. Aber auch eine Nilkreuzfahrt ist entspannend. Also. Ja.
2: Ja, und du erwähntest die 45 Grad. Was ich immer ganz reizend finde, manche Hotels, und ich glaube auch Kreuzfahrtanbieter, ermöglichen das ja tatsächlich, dass man so nächtliche Dinner bei einzelnen Tempeln erlebt. Hm. Das sind dann natürlich organisiert, also man läuft ja nicht alleine rum. Es ist natürlich eine organisierte Nein. Aktivität, aber es ist alles wunderschön angestrahlt. Man sitzt unter dem ägyptischen Sternenhimmel. Es ist nicht Böller, heiß und <lacht> man genießt ein ganz wunderbares Essen. Und das, äh, da erinnere ich mich, also ich war beim, beim Tempel der zu und das mhm. war sensationell, toller mhm. Abend. Mhm.
0: Ja, also so besondere Erlebnisse, das machen wir natürlich auch. Wir bieten ja ähm, die Reisen als individuelle Reisen an, aber auch in der kleinen Gruppe. Für unsere kleine Gruppe haben wir zum Beispiel auch so ein privat gechartertes Boot, wo man dann abends an Bord auch schöne Sachen machen kann, halt nur für die Gruppe oder dann wirklich, wie du sagst, an besonderen Plätzen. Einfach was ganz Tolles erleben. Auch mal vielleicht abseits der, der üblichen Routen. Wir gehen in, den, in der Nähe von Kairo in die Oase Al-Fayum. Die ist gar nicht so bekannt, aber eine wunderschöne Oase. Man, man hat ein bisschen Wüstenfeeling. Es gibt ein ganz, ganz tolles Hotel. Auch mal was, ähm, ne, wenn man gerade aus dem Trubel von Kairo kommt, Da gibt es auch ähm, dieses Tal der Wale, wo diese Walskelette sind, da gibt es Wasserfälle, da gibt es ein Kloster, also ganz viele Sachen, die ein bisschen, äh, sei mal anderthalb Stunden Fahrt von Kairo, die man erleben kann, wo man gar nicht mit gerechnet hätte, weil das ist wirklich ein Geheimtipp.
2: Ja, absolut, weil ich habe gerade irgendwas von einem Tal mit Wahlen gehört. Kannst du
0: da noch mal zwei Sätze <lacht> zu sagen? Genau, das ist in der Nähe, genau, von der Oase, wo wirklich ähm, mal, ich war leider selber auch noch nicht da, aber da gehen wir auch mit unserer kleinen Gruppe hin, wo wirklich Wahlskelette sind von früher, ja, die man anschauen Ach,
2: kann. Das die liegen ist, da einfach im Wüstensand. Die liegen rum. da einfach im Wüstensand, genau, genau.
0: Mhm. Heftig,
2: ja toll. Ja, ja. Mega. <lacht>
1: Das ist doch schon ein Geheimtipp. Ne? Also.
0: Ja, aber hallo. Ja, <lacht> es gibt wirklich auch, also man muss natürlich die Klassiker mal dabei haben, ne, was, was äh, so auf jeder Liste steht. Aber da gibt es halt einfach noch ganz viel äh, andere Sachen auch zu entdecken. Ne? Also gerade auch äh, einfach mal in die Wüste zu gehen. Und ja, also Ägypten hm. ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es gibt viel zu erleben. Also, ja. ich ein -Fan. also ich bin großer Ägypten-Fan. Also Nach Luxor ja, könnte ich immer wieder gehen. Ich war mit einer man. Freundin da, die das gar nicht kannte und die hat gesagt, wie toll ist das denn hier? Das hatte ich nie ja. erwartet. Die hat an den Lippen von unserem Reiseleiter gehangen und hat nur gesagt, ich will noch mehr wissen, ich will noch mehr wissen. Das ist alles so... Ähm, ja. Unvorstellbar, ja. was ähm, damals vor über 2000 Jahren vor Christi hier ähm, aufgebaut wurde ne? und ja. wie es auch gemacht wurde. Ne? Also das alles zu erfahren, auch für Kinder spannend. Also ich finde, das ist auch ein tolles Familienreiseziel.
1: Ja, was ich total spannend fand, auch war so meine, eine meiner letzten Erlebnisse. Ich weiß, haben wir haben am Vortag gemacht, vor der Abreise. Ähm, wir haben so eine, ich glaube, es war irgendwie kurz vor... Vor Kairo, obwohl wir sind schon eine Stunde oder ein bisschen länger im Auto gesessen, äh, haben wir so eine Oase besucht und das ist ja auch immer, also wenn du das siehst, da denkst du auch, äh, hm. wie, wie geht das? Also wer hat das jetzt hier hingesetzt? Ja, ähm, Das ist ja wirklich immer sehr beeindruckend. Das ist wirklich fürs Menschen, Es ist immer wie wie wenn man gibt so Momente Safari machen, vor den Pyramiden stehen, eine Oase zum ersten Mal betreten oder auch dann ja. sehen. Das ist ja wirklich, wo du denkst so, bin ich eigentlich von dieser Welt oder was ist hier los? Es schon Es ja, wirkt
2: wie eine Fata Morgana. Ja, ne? so ganz äh, ganz surreal.
1: Total irre. Ich glaube wir wissen, warum Ägypten boomt. Ne? Also haben wir jetzt nochmal noch mal dargelegt. <lacht> noch ein paar ja, schöne
2: Argumente
0: ja, gefunden. Denke noch
1: ein paar auch. schöne Argumente <lacht> gefunden, ja, ja. Ganz herzlichen Dank dafür und ich glaube, ähm, es wäre schön, wenn wir mal eine gemeinsame Nil Kreuzfahrt machen. Ja, so in den, hm. in den Sonnenuntergang schippern. Ach, das wäre schön. Ja, mit ja diesem aber
2: so langsam wird die Liste lang, ne, was wir noch ja, alles
1: gemeinsam machen wollen. Du merkst schon, ja, du merkst schon.
0: Nach jedem ja, ja, Podcast so. gibt es neue Ziele, neue Wünsche. Ja, genau, so soll es sein. Ja, ja, ich mache
1: das ja extra. Das ist so meine persönliche Bucketlist. Ich gehe aus dem Podcast raus und irgendwann habe ich dann Lara und äh, die ganzen Windrose-Reisedesignerinnen und Designer zusammen und dann am Ende steht dann so, bumm, 100. Oder, oder 200. Folge ist dann so, eine, so, eine, so ein richtiger Knaller, wo wir halt dann drei Jahre zusammen unterwegs sind. Dann oh, können wir das, das alles machen.
2: Das hört sich traumhaft an. Das hört sich sehr gut an, ja. Bin ich dabei. Ja. Das ist dann auch eine
1: Vater Morgana. Nein. <lacht> ja, mit, dem genau. Gefühl, mit diesem Gefühl gehen wir jetzt hier raus. Ganz lieben Dank. Und wenn ihr noch Fragen habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann podcast.windrose.de ist eure Adresse. Vielleicht wart ihr auch schon mal in Ägypten. Habt irgendwie einen Tipp, dann reicht uns das rein. Oder wenn ihr ein Thema habt, über das wir mal sprechen sollen, auch sehr, sehr gerne. So, tschüss. Macht's gut. Servus. Tschüss.
0: tschüss. Vielen Dank euch beiden. Bis bald.